0: Olá, sou Dante Garcia, criador do canal podcast DG, Doses de Gestão. Este é o nosso 18º episódio, onde falaremos um pouco sobre o tema errar, acertar, aprender, um trinômio fundamental à excelência na gestão das organizações. Desta vez, trago um apanhado de ideias publicadas sobre estes temas, como também apresento meus comentários e opiniões. Vamos lá? Eu inicio com a seguinte questão, qual é o significado da palavra erro? Na etimologia da palavra, vem do latim errare, que significa perder-se, andar sem destino, cometer uma inadequação. De uma maneira geral, essa palavra causa um profundo torpor nas equipes das organizações, especialmente porque a nossa cultura é quase sempre pautada pela culpabilidade e penalidade, e não pela responsabilidade e pela justiça. Mário Sérgio Cortella cita em seu livro Pensar Bem Nos Faz Bem, que, abre aspas, alguém que é capaz de admitir o erro está indicando que ganhou um nível maior de inteligência. Está portanto em um patamar superior ao que estava. Quando escolhemos arrumar um culpado, estamos na verdade produzindo dois efeitos nocivos. O primeiro é o da recriminação sem oportunidade de correção ou aprendizado. O segundo é do medo, quando as pessoas percebem que não há sentido na culpa que foi atribuída. Plutarco diz o seguinte, o ser humano não pode deixar de cometer erros com os erros que os homens de bom senso aprendem a sabedoria para o futuro. Veja a reflexão desse vínculo de aprender com o erro e compreender e ter sabedoria, sabedoria para o futuro. O erro, portanto, é muito importante. Todos sabem daquele daquela popular frase, só não erra quem não faz. E o fazer algo necessário é essencial à organização. E é, em minha opinião, uma regra de ouro. O professor Marins Filho, em um de seus livros, cujo título é esta frase que eu acabei de citar, diz que é preciso sair do plano do choro para o plano da ação. Você vai errar muito, mas recomece. É isso que ele indica. Errar faz parte da ciência. Ele fala que errar faz parte da vida. Ele cita um cientista americano em um projeto muito conhecido, o Projeto Genoma. É, certa feita, esse cientista, ele relatou o seguinte. Vocês brasileiros têm poucas patentes porque vocês têm muito medo de errar. Veja a reflexão que o Marins Filho traz para gente. Muitas vezes, as soluções encontradas para problemas complexos vão... Do risco calculado. Veja, quero reforçar essa palavra calculado, no sentido de se entender que a medida foi trabalhada com o time e certamente uma matriz de solução de problemas foi construído para tal. Então, este risco calculado é a pura expressão da liderança em se resolver as coisas. E caso ocorra um erro, ele foi honesto porque a intenção era exclusivamente acertar. Precisamos entender que na era da inteligência, da inovação, da mudança, do mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, o erro faz parte do aprendizado. As empresas precisam eliminar o status da culpa para construir uma cultura justa. Mais que punir, é preciso entender o erro. Mas Dante, e o que vem a ser essa tal cultura justa? Bom, podemos entender como um modelo de governança, um modelo ancorado no princípio de que nem todos os erros ou violações de conduta são resultantes de má intenção da pessoa. Na cultura justa, dentro das organizações, o relato de ocorrências de erros e outros eventos adversos é bem-vindo e até mesmo estimulado. A ideia é fazer com que os colaboradores do time, ao reportarem permanentemente os fatos, passem a dar tratativas e constituir políticas de prevenção. Assim, as falhas nos processos das diferentes áreas da organização serão tratadas e estes processos serão aperfeiçoados, evitando que novos erros não intencionais sejam cometidos e que as brechas para a prática de erros intencionais sejam diminuídas. Viviane Sueiro, que é uma Compliance Officer da ACD, ela menciona que a Culpabilização deverá ceder lugar para um cenário de equilíbrio entre dois extremos: a punição e a banalização. Não queremos os extremos numa cultura justa. Portanto, num conceito de prestação de contas muito é, utilizado atualmente, que é o de accountability, será fundamental para apartar um comportamento imperito displicente em relação ao erro do que é um erro intencional. Não quer dizer que os erros não intencionais devam ser isentos de gerar é, consequências para quem os cometeu. Longe disso, a cultura justa trata da responsabilidade sem punibilizar, porque antes é preciso entender tudo o que aconteceu para que aquele erro acontecesse. Neste contexto de cultura justa, Calha, uma outra citação de Cortella, em seu livro, Viver em Paz para Morrer em Paz. Ele diz que a vida é composta por erros e acertos, dores e delícias. A maioria das pessoas acredita piamente que aprende com os erros. Cautela com isso. Na minha opinião, aprendemos é com a correção dos erros. Se aprendêssemos com os erros, o melhor método pedagógico seria errar bastante, não é mesmo? Então, o autor reforça o sentido do trinômio que estou tratando nesse episódio. Errar, acertar e aprender exige compreensão do erro. Ou seja, é preciso aprofundar sobre suas causas para corrigir o curso das coisas e então promover o conhecimento sobre aquilo que é verdadeiro. Augusto Cury reforça essa tese, sugerindo que venhamos a aprender não somente sobre nossos erros, mas também sobre aqueles ocorridos com outras pessoas. Ele diz... Abre aspas. Uma pessoa inteligente aprende com seus erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Mas estamos aqui hoje não somente para falar de erros e acertos. Quero também comentar sobre a palavra aprender. Bem, na etimologia, aprender vem do latim ad, que significa junto. Mas compreendere, com o sentido de levar para junto de si. Então, metaforicamente, podemos entender como levar para junto da memória. No contexto em que estamos tratando, é importante reforçar que aprender com os erros demanda a ousadia de se arriscar, como já comentei. Uma questão fundamental nisso tudo é que não bastará apenas que as organizações e seus ambientes estejam dotados de ferramentas, modelos e soluções para uma cultura justa. É preciso que o líder tenha iniciativas que promovam movimentos e atitudes que levarão à busca do aprendizado. E neste contexto, nada melhor que aprender com os exemplos da própria natureza ou por meio da sabedoria popular. E é isto que eu tratarei a partir de agora. Acompanhe comigo. Primeiramente eu trago uma reflexão sobre aprendendo com as águias. Veja que curioso. O ninho para os filhotes é construído baseado em duas finalidades, proteger e incomodar. No início, ainda bebês, os filhotes são protegidos pelos espinhos, contra os predadores. Por dentro do ninho, a águia coloca folhas, palha e algodão. Tudo para garantir temperatura, conforto, segurança, até chegar o momento de voar. O ninho é construído do alto do penhasco e também tem dois propósitos proteger e preparar o filhote para o primeiro voo. Quando a mãe percebe que o filhote já está com asas prontas, ela começa a preparar a saída do ninho, gerando um desconforto por meio do que Da retirada do que antes protegia, ou seja, a mãe águia retira as palhas, as folhas e o algodão. É preciso que o filhote se incomode até que ele resolva sair e se arriscar ao primeiro voo. Uma experiência que será a única e que tornará sua vida a partir daquele momento totalmente independente. Detalhe, caso ele não se arrisque, a própria águia-mãe empurra o ninho lá das alturas para que a nova águia abra suas asas e faça o seu primeiro voo sozinha. A partir daquele momento, sobreviver e enfrentar os próprios perigos, passa a ser um problema próprio e exclusivo da jovem águia. O que isso pode nos ensinar? Primeiro, o incômodo é necessário para evoluirmos e aprendermos a voar e viver a vida com protagonismo, assumindo seus próprios erros e aprendendo a forma com a qual você vai contornar aqueles erros. Segundo. Sair da zona de conforto é uma necessidade. Terceiro. Nós só conseguiremos estar em paz consigo mesmo quando percebemos que nossa zona de conforto não mais nos, nos limita. Quarto que não podemos viver acreditando na dependência de outras pessoas que às vezes usurpam nosso protagonismo na vida e no trabalho. Existem novos ares de oxigênio lá fora. Bem, uma segunda história que eu quero trazer aqui sobre o aprendizado é como uma criança indígena aprende a lidar com o mundo. Veja que questão curiosa que é um depoimento de Ailton Krenak, é, ele fala sobre a convivência com a natureza, nutre a colaboração com o mundo externo. Veja o que ele fala. Observarmos uma criança na aldeia durante os seus primeiros cinco anos de vida, ela fica suja de barro, tomou chuva, uma criança que pode subir em árvore, que pode levar picada de marimbondo, formiga, está exposta a riscos e isso a ajudará a lidar com o mundo. Ela será capaz de criar e se proteger do mundo. Se você só tem insegurança e medo em relação a tudo que está ao seu entorno, é difícil desenvolver uma atitude colaborativa. Muito interessante essa questão da cultura indígena e a forma com a qual a criança é abordada nos seus erros e acertos por meio do contato direto com a natureza. E por fim, para fechar o raciocínio, eu trago alguns ensinamentos de sabedoria oriental milenar, que é apresentada por Marcos Aiko. Veja os, os pontos que ele coloca é, de sabedoria. Primeiro, ele fala o seguinte, nas organizações é preciso que você elogio, é, 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 pratique o elogio, mas não faça elogios equivocados que possam inflar os egos. Exemplo. Ah, você é muito bonita, você é exclusiva, você é muito inteligente, você é exclusivo. Segundo, gritos, broncas não educam, especialmente quando há um bater e assoprar, que é uma prática infelizmente muito comum em certos tipos de liderança, não tendo a compreensão e o contexto de uma liderança 4.0, uma, uma liderança 360, onde há um, um, um mútuo protagonismo entre o líder e a sua equipe, acaba-se por gerar penalidades, gerar desconfortos, e depois, num processo de arrependimento, vem um verdadeiro passar a, 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 a mão na, na cabeça, gerando o quê? Uma condição é, de incerteza. Terceiro, olha o que ele indica. Seja o exemplo do que você quer que aconteça. Isso é muito comum, todos os, os autores citam. Né? Todas as pessoas que falam sobre liderança é que ela vem principalmente é, do exemplo. Então, se queremos uma organização inovadora, nós temos que ser, ser nós deveremos ser inovadores. Se queremos uma organização que tenha um, uma gestão fundamental, Pautada pela excelência Nós temos que produzir excelência E assim sucessivamente Um outro ponto que ele traz É que não repreenda pelo erro Que é inclusive o tema que a gente está discutindo aqui né? Cutucar a ferida e assediar constantemente Além de não educar, gera revolta Não fazer do erro a culpabilização Não fazer do erro Alguém que se torna totalmente responsabilizado e que será penalizado. É importante dialogar e aprender com o erro, mas não usá-lo como uma forma de cutucar feridas e assediar as pessoas. Um outro ponto que ele traz, crie um ambiente harmonioso, um ambiente feliz, seguro, maduro e verdadeiro. Olha que questão interessante, é que quando a gente busca na sabedoria oriental milenar, é, a ideia de ambiente feliz, a gente está falando que o ambiente torna um, um local mais produtivo e qualificado. Também ele traz uma outra sugestão que é ensine a utilidade do que se faz as pessoas precisam dar sentido naquilo que está fazendo para as organizações compreender o objetivo, aquilo vai levar a qual meta, a qual objetivo, vai realizar a missão, vai realizar o propósito da organização e por fim ele coloca, ensine o agradecimento e a gratidão e não a dependência eterna por ter feito algo para alguém é muito comum nas organizações que geram esse sentimento de paternalismo em que as pessoas ficam, de certa forma, na obrigação porque por algum motivo de relação durante o tempo naquela organização né, houve trocas de apoios. A grande verdade é que todos nós devemos ser gratos. Nós deveremos gerar sentimento de gratidão e não esperar do outro que ele faça tudo por você porque em algum momento você fez algo por aquele outro porque na verdade a questão das leis do universo da ação e reação, elas são naturais e se você produzir e semear o bem você vai colher o bem bem Assim, com essas três reflexões, eu finalizo dizendo que se você deseja ser um líder gestor de impacto, busque desenvolver esse trinômio, errar, acertar, aprender. E faça isso no seu dia a dia, junto com a sua equipe. Isso fará toda a diferença para você e, principalmente, para os resultados das, das organizações, da sua organização. Se você gostou desse assunto. Envie seus comentários e compartilhe com os seus contatos pelas plataformas sociais. Muito obrigado e até a próxima!